0: Pronto, agora nós estamos online uhum. <risos> Estamos ao vivo <risos> ah, Eu sempre gosto de esperar um pouquinho pro pessoal ir chegando uhum. é... E aí a gente É sempre isso, né? Eu fico, ah, tá aí uma parte que eu fico um pouco ansiosa Nessa coisa de esperar o pessoal chegar Antes não, mas eu acho que quando eu clico ali eu fico, ai meu Deus, será que vai aparecer alguém? Será que vai
1: <risos> Olha, eu vou te falar, eu, eu nesse ponto, assim, eu até meio que desapego um pouco, sabe? Porque pelo menos, assim, tipo, de, de pessoas que eu conheço que poderiam ser, né? Poderiam assistir, ninguém nunca pode nos horários, porque tá com filho, tá trabalhando, tá fazendo alguma coisa. Então, é. assim, eu meio que já, quando aparece alguém, eu fico, hein, apareceu, sabe? Mas eu desapeguei um pouco, porque... Enfim, eu muitas vezes também não consigo, então fica, fica em paz. Mas aí,
0: enfim, é. quando for aí, você me fala. Já temos... Você consegue ver? o, o... Ah, Tem um, um olhinho que mostra, não sei se aparece no celular, mas tem um olhinho assim, é do lado de live, que aparece. A gente já tem três pessoas aí. Oi, pessoas! Oi! <risos> Olha, eu não sei. Eu vou até printar
1: aqui, depois eu vou te mandar pra gente ver se... Onde tá Mas o
0: meu não tá aparecendo, não. Olá. Ah. Boa noite. Boa noite. Olá. Boa noite. E travou para mim aqui. Oi, Fernanda. Boa noite. Fernanda é do, do nosso grupo também. Ai, que legal. Vida organizada. tá travando aqui para mim. Não sei se sou eu, ou se eu você. Deu uma travada. Acho que agora é que a gente. É. Eu acho que foram as duas. É. Ai, Mas agora Deus. acho que voltou. Eu estou até
1: no 4G porque o meu Wi-Fi é instável aqui, meu 4G é melhor que o Wi-Fi. Então, eu até lembrei aqui de botar no 4G.
0: Então, a gente já tem aqui algumas pessoas. É... Alisson, que é um amigo meu lá do mestrado. Alisson, que tal? Boa noite. Boa, Lília. Boa noite. Lília. Santos, Fernanda, que é do grupo lá da gente, do Vida Organizada. Oi, Fernanda, Oi, boa noite. Fernanda. É, Elisa, boa noite, Elisa. E tem alguém com o canal B-Arts. Boa noite também. É, Fernanda tá falando que, a gente, que eu, eu que estava travando, que a W estava normal.
1: Agora, o no estou... Wi-Fi
0: ou 4G? Eu tô... Menina, aqui só rola. Wi-Fi. É. Aqui em casa, no bairro onde a gente mora, <risos> o sinal de celular é péssimo. Tem lugares dentro de casa que não funciona. Então, eu realmente preciso de tá, um Wi-Fi. Wi é, aqui,
1: o Wi-Fi é o que é ruim, assim. Aí, a gente tem lá o plano família e fica, eu fico pras, praticamente o dia inteiro no 4G, sabe? Eu deixo um Wi-Fi, todo o vídeo que eu tenho que assistir tem que ser 4G mesmo, porque o meu aqui é o contrário.
0: Elisa também é do MVO, do Método da Vida Organizada, nosso grupo. Oi, Elisa. Oi, Elisa. Verdade. É.
1: Oba. Bom, meu marido Rafael. tá aí também. É tá aí do É o Rafael, olho. seu marido? Isso.
0: Oi, Rafael.
1: É. Bem-vindo.
0: Minha ah, tia, fazendo Neide. fazendo parte amigo. dele. Oh, <risos> família tem que estar presente. Família, <risos> melhores amigos, melhor, todo é. mundo tem que está presente. <risos> É. é. Minha tia Neide chegou aqui também. Boa noite. Boa noite. É. Tia. Eu espero mais ou menos uns 10 minutos, Vedalva. Mas a tá. gente pode jogar uma conversa fora aqui. Ah, então tá. Não, e eu adoro jogar uma conversa
1: fora, né? Menina, eu, hoje, hoje meu marido, como ele voltou, né, a trabalhar fora, assim, né? Eu pedi para ele mandar afiar meu alicate, porque meu alicate estava cego desde o início da pandemia e eu não tinha como afiar meu alicate. Porque, olha... Vou te falar, eu só tirei bife nessa pandemia. Sei que isso é o maior papo de mulherzinha, mas assim, eu só tirei bife nessa pandemia. Aí eu falei para ele, olha, vai lá afiar, porque realmente preciso fazer minha unha decentemente dessa vez. Aí estou aqui tirando uns,
0: umas pelinhas. Você sabe porque? que eu parei de fazer a unha. Mentira! Eu... Eu era daquele tipo que fazia mesmo de tirar cutícula, que não, não sobrava é. um pedaço de cutícula. Uhum. E na pandemia eu parei. Agora eu só limpo, tiro os cantinhos que incomodam, né? Bastante. Uhum. E faço um processo de, de tirar só o excesso mesmo da, da cutícula. Não faço mais aquele trabalho de tirar ela toda. É. Mas você usa algum cremezinho? Uso. Eu uso um creme mesmo de hidratante para cutícula. Aham. Uhum. Que dá uma amolecida assim legal para sair justamente esse acessozinho. Esse Aí é até um processo mais rápido, porque é. eu gosto muito de pintar as unhas, né? Esse esmalte, uhum. o esmalte. Uhum. Então. E só, e, nossa, só fica bonito se a cutícula estiver arrumada. É. é, eu também acho isso. Aí eu tive que achar o um meio termo. E foi esse o meio termo.
1: É, olha, eu vou te falar que eu já tentei, assim, várias vezes não tirar cutícula, mas eu ruí unha, né, assim, metade da minha vida eu ruí a unha, ruí a unha assim mesmo, sabe, de tirar sabugo, e, e aí eu não sei se por causa disso eu tenho muita cutícula, né, enfim, e depois que eu comecei a fazer a unha eu sempre tirei mas eu já tentei algumas vezes, assim, sabe? Ai, mas eu não consigo, porque a, a pele começa a crescer e aquilo vai me dando muito nervoso. E aí, tipo, na vez seguinte eu tiro a cutícula, sabe? É, é um exercício mais de paciência, né? De você entender o processo, né? E tal. É. E por eu ter, né? Ter tido esse hábito de roer unha durante muito tempo, eu não posso correr o risco, sabe? Da minha cutícula estar tá muito... Muito grande. Mas, enfim, porque aí eu já fico futucando já aqui. Gente, eu tô, eu tô muito <risos> empolgada, porque é a minha
0: primeira live no
1: YouTube. <risos>
0: <risos> Mas você vai gostar, daqui em um dia você vai começar a fazer as suas no YouTube, você vai ah, eu,
1: Olha, eu vou te falar que eu já tô mega empolgada de fazer no YouTube já, eu acho que é bem... Bem mais prático, assim, né? É, e
0: eu vou te mostrar aqui Enquanto a gente, gente que tá chegando Quem tá aí, a gente tá esperando alguns minutinhos para as pessoas irem chegando uhum. é, Costumo esperar 10 minutos Já estamos nos 7 minutos Então logo, logo a gente começa Enquanto isso, eu vou futucando a ferramenta aqui Pra Dalva conhecer Ó, Dalva, aqui nessa streamagem Você pode mudar, tá vendo? Uhum. Configurações É bem legal e tipo, se tiver apresentação Pode fazer a apresentação Como a Thaís faz PowerPoint e tal Então é bem legal Se alguém quiser fazer algo mais incrementado Tem essa opção também, né?
1: ah eu adorei Não, Sim. eu preciso criar coragem assim para começar a gravar vídeos e tal Sabe? Isso faz, faz parte aí do meu processo Mas uhum. eu confesso que O fato da minha filha ficar em casa O dia inteiro isso acaba sendo, né? Que até um dos assuntos, assim, né? Que a gente vai falar aqui. Isso uhum. acaba sendo uma coisa que, que impede um pouco, né? Porque criança interrompe muito. E, assim, meu marido também está trabalhando, né? Está fazendo as coisas dele. E Sim. gravar vídeo... Eu não sei se você tem essa dificuldade. Você é, só eu que tenho. Mas, assim, eu erro. E aí, né? Você tem que regravar ou tem que editar uhum. depois. Enfim, eu acho muito... Eu acho muito complexo, assim, né? A, a estrutura do vídeo. Então... Ainda não, não me animei, não. Mas isso que você falou de, de repente, fazer apresentação e tal, eu acho legal, né? de Que nem os vídeos que você faz, né? Como você, você mostra o, usando os, as, as ferramentas Sim. e tal. Eu acho isso bem, bem bacana. Ai, eu amo seus vídeos.
0: Enfim, vou agora, <risos> mas eu, eu amo seu conteúdo. Ai, que bom. Ah, Deus, é, Deus, Deus. Assim, eu, eu amo fazer vídeo também. É, eu uh -huh. gosto muito de, de texto. sou do texto, mas eu gosto muito da possibilidade de transformar isso em vídeo. E é exatamente isso que você uhum. falou. É um conteúdo mais trabalhoso, então vai demandar mais tempo mesmo. Questão uhum. de edição, até você encontrar uma ferramenta que você que seja prática para você. Sabe? Porque uhum. ferramenta de edição de vídeo é bem complexo algumas, né? É. Eu estou usando atualmente, eu uso o iMovie, porque eu acho muito simples e ele atende ao que eu quero. E não uhum. quero mudar tão cedo. Não quero mesmo. Mas, mas, assim, é massa. Tem hora que você chega e... Ah, eu gosto de fazer isso aqui. Eu gosto desse momento de, de, de editar, de brincar um pouco. Então, aos poucos, você vai tomando um gosto mesmo. É, e, assim, nossa. penso muito também é, que, de certa forma, vídeo... Vídeo, ele é acessível, né? Até certa medida. Uhum. E o fato de que o conteúdo fica no YouTube, né? O YouTube é, é uma grande biblioteca, então conteúdo tá aí, se for tema atemporal, tema frio, você tá sempre recebendo comentário, eu recebo comentário de vídeo que eu gravei em 2017, que eu tenho até vergonha <risos> mas o pessoal encontra, gosta e comenta é. aí é. eu acho que vale a pena é, eu, eu, acho tava, eu tava até comentando com dois amigos meus que é a Anika Ju que é a minha consultora digital e Maurício, que eu digo que é meu consultor de conteúdo. Uhum. Eu. Eu não sei se você lembra o um videozinho que eu falei que eu tô usando lápis para fazer marcação, marcações no lembra. livro. Uhum. Foi uma sequência de stories, né? E eu uhum. tive o trabalho de colocar a legendazinha, né? Uhum. Aí eu, eu falei, não, quer saber? Eu vou baixar os stories, vou juntar tudo em um vídeo só, vou subir no IGTV. Porque deu muito trabalho. É, então tem que ficar mais tempo Tem que ficar mais tempo lá como referência, é. entende? É, e os destaques,
1: assim Não é todo mundo que tem o costume de olhar, né? Então, enfim Fica um pouco perdido, às vezes, nos destaques, né?
0: Isso, Isso mesmo Mas agora vamos lá Agora a gente vamos. vai começar Real oficial e... <risos> Boa noite, começando mais o JG na Resenha, essa é a nossa edição número 6 e hoje eu tenho uma alegria assim, imensas de conversar com a Dalva Borges, que é a colega do curso, a gente faz o curso do Método Vida Organizada com a querida Thaís Godinho, que é a nossa inspiração, professora e tudo mais, e a Dalva hoje vai conversar com a gente sobre organização e bons hábitos contra a ansiedade. A Dalva é advogada, ela também é personal organizer e ela defende que, gente, eu adorei essa frase, peraí que eu vou ler certinho aqui, gente, porque eu gostei muito <risos> dessa frase dela, tá? Deixa eu pegar aqui. Dalva, cadê? Defende que uma organização sadia e permanente acontece como dança de mentalidade com foco em hábitos. Então hoje, como disse meu amigo Alisson, vai ser babado, mas você vai, vai ser babado dos bons. <risos> então, eu sempre gosto de conversar é, sobre sua história. Nesse caso aqui, sua história com a organização. O que te motivou a buscar organização para a sua rotina?
1: Bom, em primeiro lugar, eu agradeço o convite, você é maravilhosa. Ai, gente, eu amo seu conteúdo, eu momento muito fã. E você tem um sotaque maravilhoso, que eu acho uma delícia ficar ouvindo assim, gente, eu amo, de paixão. Acho que tinha que ser o contrário, né? Você deveria estar falando mais do que eu, porque o né, sotaque é muito mais bonito que o meu. Então, pelo meu sotaque, as pessoas já vão perceber que eu sou carioca. Só que eu moro atualmente em São Paulo. Na verdade, eu moro em Cotia, que é a região metropolitana de São Paulo. É, eu tenho 39 anos, eu sou casada e sou mãe da Letícia, que tem 3 anos e meio. É, a minha história assim, com a organização, eu, eu sempre falo assim que eu às vezes escuto as histórias das pessoas e são umas coisas assim, muito lineares, né? A pessoa nasceu, cresceu, fez tal coisa tal coisa e foi subindo, né? E, e tudo na minha vida, assim, sempre foi uma coisa muito confusa, sabe? E hoje eu entendo que tem muito da ansiedade, né? Em relação a isso, né? Da, das questões da minha cabeça e tal. Então, é, eu sempre fui ensinada a ser organizada, né? Então, eu fui ensinada que eu tinha que guardar todas as coisas no lugar certo, né? A minha tia é uma pessoa, assim, muito organizada mesmo, né? Ela beira, né? Às vezes, até o exagero na organização... Então, eu fui ensinada, assim, né, nas questões físicas que as coisas tinham que estar em suas caixinhas e tudo mais. É, só que eu não era uma pessoa organizada em relação ao planejamento de vida, em relação à organização de agenda, em, em, em é, organização do tempo. Então, eu sempre fui muito procrastinadora. É, eu sempre, né, fui aquela pessoa assim, ai, ah, no final tudo dá certo e você deixa as coisas para resolver no final e vive apagando incêndio e tal... E, e, na verdade, eu demorei muitos anos para entender, né, que organização não era apenas ficar colocando as coisas na caixinha, né, isso abrange, né, um monte de coisa. E aí, quando foi em 2017, vai fazer três anos agora, a gente largou tudo que a gente tinha no Rio, assim, né, eu trabalhava no escritório, meu, irmão, meu, meu marido trabalhava numa empresa, e eu, minha filha tinha seis meses e eu cansada, cansada de morar no Rio. Eu não aguentava mais morar no Rio por N fatores. Já queria ir embora há muito tempo e eu falei, chega, a gente vai morar em São Paulo e a gente vai começar uma vida nova. Foi uma coisa muito doida. Eu, sinceramente, não recomendo isso, assim, para ninguém. Porque a gente pagou um preço, né, muito alto emocionalmente por isso e tal. Mas era o que eu precisava fazer. Sabe, né, assim, no meu íntimo eu sabia que eu precisava de um chacoalhão para, né, renovar algumas coisas na minha vida. E aí foi uma, uma fase em que é, eu comecei a ter crises muito grandes, assim, de depressão um tempo depois, que não foram relacionadas, assim, à maternidade, ao parto, né, tem, tem uma questão aí muito comum de depressão pós-parto e tal mas porque, enfim, né, eu estava eu, eu num processo de mudança e de amadurecimento. E aí, naquele período, eu estava sem saber o que eu ia fazer na minha vida, sabe? Tipo, né, eu sou advogada, é, eu, eu trabalhava, assim, por, com isso e tal, mas eu não estava com um emprego fixo, né, eu trabalhava para o escritório que eu trabalho hoje, que é um escritório que eu trabalho há anos, mas eu ainda estava com algumas coisas mais, mais frila, por assim dizer, e eu falei, eu acho que eu vou fazer um curso de personal organizer, porque é uma coisa que eu gosto e eu acho que pode ser um caminho profissional que vai dar certo. E aí eu fui fazer organização de casa. E foi muito legal, assim, né? A gente aprende bastante coisa, mas eu sentia que não era muito o que eu queria, sabe? E aí eu descobri que eles tinham um curso de organização, né? Certificação para personal organizer corporativo, para trabalhar com empresa, com documento e tal. E eu fiz esse curso também, uns dois ou três meses depois. E, e foi ali, assim, meio que os meus olhinhos brilharam, sabe? Porque eu falei, gente, eu amo papel. final de ano, assim, no escritório, eu era sempre aquela pessoa que adorava ficar arrumando aquelas papeladas todas. Porque advogados, assim, de uma forma geral, eles não são, assim, muito organizados com papel. É uma coisa meio bagunçada. E, e tinha muito papel e tal. Então, eu falei assim, puxa, eu gosto disso. Só que nesse período, eu voltei a ser fixa no escritório. Então, era uma coisa assim, tipo, puxa, eu gosto disso mas eu preciso pagar conta, sabe? Meio que a real era essa, assim, né? Porque qualquer pessoa que já fez uma transição de carreira sabe que é difícil, né? Você está numa carreira nova, que você não tem experiência e, né? Enfim, fica nessa transição e os boletos, eles chegam, né? Então, a gente não tem muita escolha nesse tempo. E aí, nesse período, eu tava começando já na questão do tratamento da ansiedade, já estava já bem... Bem, bem alinhada assim, né? no, no caminho. E isso é uma coisa que eu não contei no início, mas eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Então é, é uma doença que atinge menos de 10% da população brasileira. Então que a gente fala muito de ansiedade, não é essa ansiedade é, comum assim, né, que as pessoas vivem. É, isso é uma coisa era, ué, né, muito exacerbada, assim, da minha cabeça, uns pensamentos, assim, muito caóticos e tenebrosos e afins. E foi quando eu comecei a organizar a minha cabeça, né, foi aquele momento ali em que eu comecei a enxergar, né, e eu falo assim, né, eu acompanho a Thaís Godinho, que é a nossa professora, né, enfim, eu acompanho a Thaís tem sete anos, mas foi só no ano passado, assim, que caiu a ficha de muita coisa que ela ensina, porque eu ainda estava presa na organização das caixinhas, né? E aí foi que eu entendi a questão do hábito, da rotina, porque eu já praticava muita coisa, entende? Não era assim, né? Ah, não fazia nada. Não, você vai praticando, você vai estudando, você vai aplicando, vai aprendendo, mas não sei se você vai entender, é uma coisa que vem de dentro e, e assim, é uma chavinha que vira, sabe? Não tem muito como explicar. E eu acho que é isso, assim, não sei se ficou meio enrolado, eu, eu tentei aí fazer um resumo.
0: Não, ficou claro. É, eu queria, inclusive, que você comentasse mesmo. É, eu acho que existe muito essa mentalidade que é o que você falou, organização é colocar as coisas na caixinha, a galera fica muito nessa coisa do material, de tipo de da casa organizada, de tudo impecável. Mas em muito isso que você falou também, que é uma organização interna, que é uma organização e clareza de pensamento, que aí eu acredito que é o que ajuda na questão da ansiedade, né? Que eu... E também na questão de você sair da organização e ir para a ação, né? Porque não adianta nada você organizar tudo, você organizar material, você organizar cronograma e você não conseguir colocar aquilo em ação. Né? Porque aí entra questões como procrastinação, né? que você até comentou no início que era muito é, procrastinador. Então eu queria que você comentasse é, como exatamente, falando agora em termos é, práticos, você consegue no dia a dia é, organizar o seu pensamento a partir dos seus conhecimentos né? de organização, de gestão de produtividade, gestão de tempo para lidar melhor com a ansiedade e para tirar as coisas do papel, para lidar com a procrastinação também.
1: É, foi muito curioso isso que você falou, né, da questão material de arrumar, porque eu era aquela pessoa que, assim, o meu estojo tem que estar perfeito do meu lado, o meu caderno, a mesa... Tipo, eu ficava mais tempo organizando o ambiente do que, provavelmente, focado estudando, porque eu não tinha foco, né? Enfim, eu não, eu não, não conseguia, então... É, a, a organização, ela naquele momento mais atrapalhava do que ajudava, sabe? Porque eu realmente ficava, é, como é que se diz, preocupada se a caneta é a caneta perfeita que eu tenho que usar para esse texto. Sabe? Era, uma, era um micro gerenciamento, assim, de umas coisas tão nada a ver... Né? E hoje, eu tenho essa tendência muito grande ao microgerenciamento, sabe? Se eu se deixar assim, eu fico me perdendo ali na miudeza. E é uma das razões que eu não uso o Notion, né? Que é um aplicativo aí que todo mundo usa. Mas que eu, apesar de ter muita vontade de testá-lo, ele me... Das poucas vezes em que eu testei, ele me leva para isso. Ai, meu Deus, eu vou ficar ajustando a coluninha aqui, não sei o quê. Então... É o autoconhecimento. Eu já sei que aquilo não funciona pra mim. E é lindo, maravilhoso. Adoro, adoro ler, ver vídeo e tal. Mas, assim, não serve pra mim, né? E o primeiro ponto, assim, que eu acho que não tem como não falar é a questão da terapia, sabe? E a, a, acho que, assim, psicólogo, psiquiatra, enfim, algum profissional que cuide da cabeça, que cuide da mente, ele é fundamental nesse processo, né? Eu não conseguiria sozinha porque... É, a jornada de você se autoconhecer é uma jornada muito difícil, porque você se depara com seus defeitos, você se depara com seus erros, você se depara, né, com, com coisas que você fala, você falou, né, uma hora aí da vergonha alheia, né, ah, mas o vídeo que eu fiz lá atrás, assim, eu fico assim, gente, mas como que eu posso ter sido tão sem noção de ter agido daquela forma, sabe, assim, é uma, é uma coisa que te leva muitas vezes para uma vergonha, né, e se você não entende que isso, isso é necessário para você chegar lá em cima, sabe, que, que você passa ali por aquele, né, valizinho, assim, um pouco ruim, é, você acaba abandonando, né, e, e, e graças a Deus, assim, eu tenho tido muita oportunidade de conversar com muitas pessoas que vêm falar comigo sobre a ansiedade, falar, Ai, mas tem horas que eu tenho vontade de, de não fazer mais terapia, eu falo, mas é essa hora que você não pode largar, porque é essa hora que vai ser essa virada da chave, sabe? Que é a hora que tá doendo ali, né? E o que eu considero, assim, muito que pra mim foi importante no tratamento da ansiedade foi quando eu mudei a minha alimentação e comecei a fazer exercício físico, né? Eu tava 20 quilos acima do meu peso... E, e quando eu falo isso, assim, é sempre uma coisa que, que choca-se muito, sabe, né, eu ter emagrecido quase 20 quilos, mas um ponto que para mim é sempre fundamental falar é que o peso, ele não significa absolutamente nada, tá, eu não quero que isso aqui seja nada do tipo, ah, eu preciso emagrecer para ficar bem, isso não tem nada a ver porque eu fui magra a minha vida inteira e a minha alimentação era péssima. Eu era ansiosa porque eu comi um monte de besteira. Então, assim, né? Eu era ansiosa e comi um monte de besteira. Então, é, eu sei que quando eu falo dessa questão da perda do peso é sempre um choque. Mas eu não quero que isso seja o foco, sabe? Porque isso para mim foi uma consequência de eu ter mudado a minha alimentação e ter praticado exercício físico, né? Eu tenho um metabolismo que é acelerado, né, depois eu descobri isso lá pelo Ayurveda, né, que é, eu, tenho, eu fiz os testes de lá de, de livro, mas fiz de questão de ser acelerado e tal, e quando eu comecei a praticar exercício físico, e quando eu resolvi mudar a minha alimentação, meu único pensamento era, eu preciso estar viva, sabe, eu preciso tirar... Esses pensamentos suicidas da minha cabeça e eu preciso descobrir que a vida é boa e precisa ser vivida, sabe? Era isso assim que era o meu foco. E foi quando eu decidi que eu ia para academia. Eu detestava academia, eu tinha verdadeiro pavor de academia. Nossa, tipo assim, ambiente de academia, assim, para mim era o último ambiente que eu ia querer gostar da vida, assim, sabe? Porque, enfim, né? Eu não, não é muito o meu estilo de vida, vamos assim dizer. E. É, eu tinha essa resistência, mas eu precisava ir, porque eu não, eu não conseguiria fazer sozinha em casa lá naquela época, né? E aí eu comecei, tinha, morria de vergonha e tal. E quando eu entendi que exercício físico, ele tem muito menos a ver com estética e muito mais a ver né, com, com a felicidade e o cuidado com o seu corpo... Sabe, quando eu entendi que eu parar de ficar comendo miojo todos os dias e passar a comer comida de verdade, quando eu comecei a entender essas substituições e o quanto aquilo significava que eu estava cuidando de mim, é a virada da chave, sabe? E eu falei assim, puxa, né, é, é, é tão mais gostoso você comer uma comida boa, sabe saudável, uma comida né, que, que de fato te alimenta, que te sustenta. É, eu reduzi o meu consumo de açúcar e isso é uma coisa que eu falo muito, assim... É, eu era, assim, sério, é impossível é mensurar o tanto de açúcar que eu comia ao longo do dia, assim, e, e há estudos que falam que para quem tem ansiedade, depressão, o açúcar, ele pode ser um vilão, assim, sabe? Eu não gosto de dizer que comida é vilã, porque nenhuma comida é vilã por si só, mas enfim, ele pode potencializar determinadas questões, e aí eu, né, comecei a mudar tudo, assim, e aí foi a hora que eu entendi né, que a minha cabeça era que ia comandar tudo, sabe? E, e isso é tão óbvio, né? para uma pessoa que não tem ansiedade, para uma pessoa que tem uma saúde emocional em dia, assim, a pessoa vai falar pô, mas você tá falando o que eu sei desde criança, sabe? Mas eu não aprendi isso na minha infância. Eu não fui ensinada, assim, né? Não, não, não era um tipo de cuidado que era para ter. E foi a hora em que eu resolvi virar a minha chave. E isso foi em janeiro desse ano, né, não tem tanto tempo assim, mas foi a hora em que eu entendi que, é... eu já sabia, né, mas assim, que uma boa rotina, ela é sua aliada no tratamento da ansiedade, porque quando você acorda, você sabe o que você vai fazer, você tem as suas tarefas agendadas, você sabe ali tudo que está no seu controle, porque a, a questão da ansiedade é justamente você precisar ter o controle de tudo e na verdade a gente não tem o controle né de praticamente nada então né enfim é uma questão que que é difícil mas quando eu né eu tenho aqui um caderno em que eu anotei tudo o que a gente pode vir a conversar sabe isso me acalma porque se em algum momento eu tiver sabe puxa será que eu esqueci alguma coisa tá aqui anotado eu vou bater o olho puxei é isso né Num momento de calma eu anotei aquilo que talvez no momento de nervosismo eu possa esquecer. Então, e o GTD, né, que eu acho que é o método aí que, que você fala bastante, né, você também é adepta dele, que ensina, né, a você capturar, a você esclarecer, né, você principalmente ter respeito, assim, com o seu tempo, você, né, eu gosto muito quando ele fala, assim, qual é, a melhor coisa que eu posso fazer nesse momento? Porque quando eu tô, às vezes, meio desesperada, assim, ai meu Deus, tô nervosinha, muita coisa, eu paro respiro, tá? Qual é a melhor coisa? E, cara, sinceramente, às vezes a melhor coisa é sentar no sofá. <risos> sentar no sofá e ficar olhando pro nada e me acalmar, né? Então, essa frase é uma frase que ecoa muito na minha, na minha mente.
0: Muito bom, Dalva. Deixa eu dar boa noite aqui. A Zuleide, que é a minha mãe, está aqui acompanhando a gente. Ei. E a Ana Almeida, Olá, que é a é Ana Paula, que é minha tia também, está acompanhando a gente aqui. É, você Ei. falou, a gente falou de, de organização, de colocar as coisas na caixinha, que as pessoas têm muito essa visão. E as pessoas também têm uma visão um pouco é, errada sobre o que é rotina. Acho que rotina vai engessar as coisas... Que rotina é você seguir ali tudo, né, no, no reloginho, cronometrada, aquela coisa meio que até militar. Algumas pessoas têm essa visão é. de rotina. Eu acho que muita gente fica naquela coisa de, não, que nada, eu vou acordar e vou ver aí, vou ver o que, é que vai rolar e tal. Não, não tem, não vê a rotina como exatamente o que você falou, uma aliada para nos ajudar a pelo menos controlar o que a gente pode controlar, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais dessa rotina como aliada mesmo, para desenvolver bons hábitos, para lidar melhor com o estresse do dia a dia.
1: É, eu, assim, desde que a minha filha nasceu, eu já estava já muito, eu já lia muito, né, sobre, sobre maternidade, então eu já vinha entendendo que a rotina para criança era uma coisa boa. E né, lendo muito o que a Thaís escreve, lendo outros autores, outros livros, assim, eu falava, gente, não é possível, todas as pessoas que têm uma vida tranquila, tipo, tem rotina, quem sou eu, né, na fila do pão para chegar e falar, não, eu não vou ter rotina, né, então, falei, isso é uma coisa boa, né, e só que todo mundo, quando você falou, todo mundo acha que isso é uma coisa chata, sabe, né, essa aí, ai, mas eu vou acordar, mas se acontecer alguma coisa que você sai da rotina, gente, essa é a exceção, né? Você sair da rotina é uma exceção. Então, você, o que você faz? Puxa, eu tenho lá um, 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 um mapa, vamos assim dizer. Jenny, você está tá travada para mim, se tiver que parar.
0: Estamos todos, tá... não, trazamos. travamos, travamos geral tá... aqui. Ai, Acho Ai, tá... que a galera que está nos acompanhando aí, <risos> por favor, deem, deem um alô no chat para a gente saber se a gente destravou. Se já está tudo é. aqui para vocês, a questão de áudio e som, vamos esperar um pouquinho eles responderem, Dalva. Tá, tá Porque é. também existe um delay. Deixa eu até ver é. aqui, vou abrir aqui o YouTube em outro dispositivo.
1: Porque eu até, às vezes, consigo ouvir lá debaixo dele que está ouvindo, sabe? Mas eu não ah. consigo ouvir, eu só escuto o barulho, não dá para ouvir a, a fala.
0: Deixa eu ver aqui, vou até diminuir o volume. Peraí. Voltou, tudo OK. Fernanda disse Pronto. que está tudo OK. Então, então podemos continuar. Vamos, Oba. você consegue retornar? Lembra da pergunta Posso, que eu então fiz? Eu vou falar
1: é, sobre rotina. Eu vou falar a mesma coisa, mas enfim. É, as pessoas sempre falavam assim muito, né? Isso que você disse de que rotina é muito chato né? Ai, nossa, mas é muito chato. Ai, mas eu gosto de viver a vida. Gente, até parece que eu não vivo a vida, sabe? Nossa, não, eu acordo, eu não faço, só, só faço tudo ali. Não é assim, né? A rotina, ela existe para te dar liberdade para você sair da rotina. Por quê? Né? Por exemplo, se amanhã, vamos supor, ai, eu acordo, eu não estou me sentindo muito bem, eu tento com mal-estar alguma coisa, puxa, eu já tenho ali tudo relacionado, tudo aquilo que eu preciso fazer naquele dia. Então, eu vou acordar, eu já vou resolver tudo o que eu preciso fazer. E o que, né, eu não estou tão bem assim, eu tenho isso anotado, né? Eu vou falar, puxa, eu sei que eu almoço todo dia, sei lá, meio dia e meia. Então, o meu organismo, ele já está acostumado a almoçar nesse horário. Se eu sair dessa rotina, vai piorar o mal-estar que eu estou sentindo. Então, poxa, deixa eu comer aqui no meu horário certo, sabe? Porque, enfim, isso vai ser Bom. E, e eu quando né, eu conheci o Ayurveda pela Thaís, e eu não tenho nenhum conhecimento para falar qualquer coisa dele, mas o pouco que eu li, assim, teve muito a ver, sabe? que eu falei assim, é realmente assim, o nosso corpo, o nosso organismo, ele vai se acostumando com os horários que a gente vai ditando para ele. Então, é uma coisa que é, é óbvio. Se todo dia eu tomo café num determinado horário, depois eu faço uma tarefa, você já vai, você vai se condicionando. E, e eu tenho, assim, no meu trabalho, muitas tarefas que são piloto automático, sabe? Eu já, já sento, eu já sei tudo que eu tenho para fazer. Então, a rotina me favorece nisso, porque eu já sei o horário que eu faço. É, eu sei que quanto tempo eu demoro para fazer cada tarefa. Então, por exemplo, se num dia minha filha acordou mais tarde, me demandou mais tarde, eu já sei... Quanto tempo eu levei para fazer aquela tarefa? Então, eu adianto uma determinada tarefa, eu vou jogando com os horários. Então, é, e a questão né, da ansiedade, assim, a previsibilidade faz bem para a mente. Né? Isso é uma coisa que a gente estuda muito assim, de educação de criança. Por que, que toda criança vê o mesmo desenho dezenas de vezes? Porque ela gosta de saber o final, ela quer saber o final, ela sabe que no final vai acontecer tal coisa, então ela pede para ver, porque ela precisa dessa segurança, ela... isso é uma coisa nossa do ser humano. Agora, significa que, ah, se alguém me chamar para jantar em algum horário, eu não vou porque, olha, gente, eu tenho minha rotina, não, não é assim que funciona, é claro que, enfim, pode ser que eu não vá por N motivos, mas eu não deixo de viver a minha vida por causa daquilo, mas eu sei o que eu preciso realocar, o que eu preciso puxar, o que eu preciso trabalhar, e aí, enfim, tem duas ferramentas que a gente não tem como abrir mão, que é uma agenda e uma lista de tarefas, né? Você pode aí ter uma agenda digital, o Jennifer sabe falar isso aí né, de cabo a rabo, né? A gente pode ter agenda digital, de papel, mas enfim, você precisa ter uma agenda e você precisa ter um lugar onde você anota as tarefas que você tem para fazer. Isso aí não tem como.
0: Eu esqueci aí alguma coisa? Não me lembro se, se tinha alguma não, alguma tá, pergunta. Gente, quem tiver pergunta, pode mandar a pergunta, tá? Estamos aqui, gosto de interação com a galera do chat. Podem enviar a pergunta. É. Dalva, seguinte, você é advogada e fez a formação em personal organizer. Dá para conciliar essas duas profissões? Como é que você lida com essas duas frentes de trabalho? Conta aí pra gente. Olha, isso é um assunto delicado e difícil, porque... É...
1: Eu não queria trabalhar como personal organizer de casa, eu cheguei até a fazer laboratório, né, que no curso eles falam para fazer laboratório, mas eu, assim, eu vi que organizar casa não era muito a minha praia, sabe, admiro muito quem trabalha com isso, mas é, eu não gostava, e assim, a bem da verdade, eu tive um período que eu fiquei até um pouco sei lá, me sentindo um pouco fraude, sabe? Porque eu ficava assim, gente, a minha casa é uma bagunça, minha cachorra enche tudo de pelo, e a minha filha faz um caos, meu marido é bagunceiro, sabe? Se eu mostrar a mesa dele aqui, é porque né, o foco tá só em mim aqui, né? Porque a mesa dele aqui tá um caos. E eu ficava assim pensando, mas, poxa, como que eu vou ensinar as pessoas a fazer organizações, se na verdade... É, eu não consigo nem manter a minha própria casa nesse nível de perfeição que as pessoas exigem de uma pessoa que trabalha com organização, né? Isso para mim, sério, assim, foi um conflito enorme durante muito tempo. Tanto que o meu perfil do Instagram eu criei, eu acho que, sei lá, deve ter um, mais de um ano, eu não sei. E eu não consegui andar com ele, sabe? Porque eu falava assim, meu Deus, sabe? Eu sou uma fraude, como que eu vou ensinar isso para as pessoas? E foi a hora em que eu comecei a me libertar, porque eu falei assim, gente, organização não é para ser prisão, sabe? A organização, ela serve para a gente é, agilizar a nossa vida. E assim como eu vivo muitas vezes numa casa caótica, isso não é mais caótica, porque eu habito nela, né? Então, eu, eu consigo frear muitas coisas, assim. Outras mães e outras amigas estão vivendo isso também, né? E foi a hora que eu comecei a falar, gente, assim, você não precisa ter a gaveta de talheres do Pinterest, sabe? Não precisa disso, sabe? É uma coisa assim que, tipo, não, não, não é uma realidade de uma casa de pessoas que né, vivem e têm vida, sabe? Não tem como. E eu comecei a me libertar. Então, o primeiro ponto para mim foi decidir o que eu não queria fazer, né? Então, eu decidi que eu não queria trabalhar com organização de casa. Não era a minha praia. E aí foi quando eu comecei a... a... A estudar sobre alguns assuntos da minha profissão, que é a área de inventários, né? Que é uma área que, é, infelizmente, né? É uma área que demanda assim, muito, sempre, né? As pessoas precisam. E eu comecei a perceber como que existe é, um caos, assim, na documentação pessoal, sabe? As pessoas em casa, elas não conseguem organizar os documentos delas. Então, é, a pessoa fala, mas eu sei onde está. Tá, mas a sua família sabe onde está? As pessoas que moram com você sabem onde está? Elas conseguem identificar? As coisas estão etiquetadas por nomes que qualquer pessoa que precisa adentrar a sua casa vai identificar, se que eu digo, né? Da família. E, e eu comecei a, a ver que não, né? Eu falei assim, poxa, não, é uma área que é uma área, assim, que precisa um pouco mais de atenção. E foi quando eu comecei a alincar com a questão da organização de documentos. Só que eu trabalho para um escritório que não tem nada a ver com isso, sabe? É uma área totalmente... A gente advoga para um banco, enfim, um banco famoso aí e tal. Só que é um trabalho que eu já fazia remoto muito antes da pandemia. E que eu consigo ter uma flexibilidade horária. Então, eu preciso dar conta de todas as minhas tarefas. O horário em que eu vou fazer isso ele não importa tanto, tem algumas tarefas que eu só consigo fazer de manhã, então assim, são as publicações que chegam, são as coisas que chegam, eu só consigo fazer de manhã, mas depois disso é tudo uma questão de ajuste, então assim, muitas vezes eu trabalho final de semana para o escritório, para trabalhar durante a semana com uma organização, porque são coisas que demandam que eu faça durante a semana, e assim vai sabe? Se é o melhor jeito, eu não sei, sabe? Eu não sei se isso seria um conselho que eu daria, assim, né? De uma forma oficial, mas eu preciso, nesse momento, trabalhar com essas duas frentes, porque, a longo prazo, eu quero trabalhar só com a organização. Então, eu também acho que há aí um período, né? Em que a gente precisa se sacrificar um pouco, enfim, né? Trabalhar um pouco além da conta para poder, né? Conciliar as duas coisas. Eu não sei se era essa a pergunta, se era essa a resposta, mas enfim.
0: Não, com certeza. Aí, é, tem um, um comentário aqui, mas só para a gente fechar um pouco essa questão da organização de documentos uh -huh. físicos e dos documentos digitais, né? Eu queria que você desse uma dica para quem está nos acompanhando, para, por exemplo, que eu já vi até no seu Instagram, mas é bom a gente compartilhar aqui com quem está acompanhando. É, organizar exames, exames, documentos relacionados à saúde da família, né? De que maneira que a gente pode organizar isso a longo prazo, a médio prazo?
1: É, eu gosto, eu prefiro sempre que tudo seja digital, sabe? Eu, eu acho que assim, o que a gente conseguir... Mas quando a gente fala colocar no digital... É para ter pastinhas separadas, porque às vezes você fala assim, aí a pessoa joga tudo numa pasta chamada "diversos", que não tem nome nenhum, tá lá, né, com, com as letrinhas, e aí também depois fica difícil de encontrar. Então, a organização digital ela vem justamente para né, desafogar um pouco a questão do papel, mas que também precisa ter a organização ali dentro, né? É, eu gosto muito, assim, de, de digitalizar exames e receitas e tal, porque é de muito fácil acesso quando você está numa consulta, né? Dependendo do caso da pessoa, ela já está bem acostumada a carregar todos aqueles exames e todas as consultas, enfim, né? Às vezes isso já, já faz parte ali da vida dela. Mas, né, por exemplo, semana passada ou retrasada, eu tive que levar a minha filha ao dentista, assim, foi uma coisa um pouquinho de urgência, que depois eu descobri que não era urgente, mas enfim, eu não sabia se era urgente, eu não tive que levar, e a dentista, né, era uma dentista nova, ela me perguntou qual tinha sido o apigar da minha filha no nascimento, o apigar é um negócio lá de respiração, eu também não sei explicar muito bem lá, é um negócio que você tem que ter 10, 10 ou 99, é uma coisa assim, tem que ter a notinha lá que você recebe quando você nasce, não determina nada para o resto da sua vida, mas enfim, sei por qual razão é importante saber. E aí a, a dentista tinha perguntado, e eu falei, poxa, eu não vou lembrar o que, que é isso, mas eu tinha digitalizado, estava numa pasta chamada Saúde, chamada Letícia, chamada, é, eu acho que, eu não lembro qual era o nome, mas era coisa do nascimento, alguma coisa do nascimento, e eu cliquei lá e estava digitalizado. Então, é muito importante, assim, que você saiba nomear, as coisas, então você né? Foi o que eu falei: tem que ser o um nome que qualquer pessoa acesse, né? E que se você puder eliminar o papel dentro de casa é importante também, mas vamos supor que você precise guardar, tenham pastas todas elas sempre nomeadinhas. Então, não, eu, eu falo mais da minha filha porque eu não tenho tantos exames assim, enfim, eu não tenho tantas tantas questões, mas a dela eu ainda tenho muito. Então, eu tenho uma pastinha que é consultas com pediatra. Então, tudo aquilo que vai falando, que eu tenho, sim, digitalizado, tá no Evernote, tá no Google Drive, mas eu ainda tenho ela de forma física, porque, sei lá, eu nem deveria ter, né? Mas, enfim, eu ainda tô guardando lá, porque ela ainda é muito pequenininha. Então, eu coloco etiquetinha, eu coloco uma rotuladora, eu coloco uma etiqueta. Então, acho que assim, o principal é você fazer uma triagem, você destralhar, você ter certeza, se você pensar, se você realmente precisa guardar aquilo, sabe? Qual é a utilidade daquilo para sua vida ah, eu realmente preciso guardar, então você coloca tudo isso com nomes que sejam de fácil acesso, sabe, que qualquer pessoa, se você está no hospital e você precisa pedir para sua mãe ir lá na sua casa, então você já vai saber qual prateleira tá, qual pasta tá, qual nome tá. eu sei que isso muitas vezes pode parecer um pouco distante, né, porque a pessoa fala, puxa, mas está tudo muito bagunçado, mas... É, organize de pouco em pouco, sabe? Pega um, um, um dia, faz uma parte, depois pega outro dia, faz outra parte, e assim vai. Se eu, olha, se eu estiver falando alguma besteira, se eu não estiver respondido, se eu estiver sendo prolixa, você pode
0: brigar comigo, não tem problema não, tá? Fique tranquila, fique tranquila. <risos> tá tudo ótimo, tô adorando. É, a gente tem um comentário aqui que eu acho que a gente hum. pode render é voltar aqui na tela. É... BeArts Gente, eu não sei seu nome, tá? Se você quer falar seu nome no chat, vai ficar legal <risos> é, é complicado <risos> Tento criar meus planejamentos E rotinas no final Não consigo cumprir e fico me julgando depois Que é, acho que é aquela coisa que a gente comentou Mas que é legal sempre comentar Que é como sair do organizar E planejar para o fazer mesmo né? Para ação Você tem alguma dica aí para compartilhar para gente?
1: Olha, a primeira coisa é que você tem que pensar se você não está com coisas demais na sua vida, sabe? Eu acho que muitas vezes, assim, a gente abraça muitas coisas e não consegue dar conta, porque, enfim, ninguém dá conta de tudo. Então, eu acho que isso é, é um ponto de parar para pensar. Agora, outra, eu já, eu já me culpei, assim, sabe? Às vezes eu me culpo. Por exemplo, eu gosto de acordar às 5, 5 e meia da manhã. E aí, às vezes, quando eu não acordo às 5, 5 e meia da manhã, sei lá, eu acordo às 7 Assim, eu, eu não sei se talvez seja o que ela ou ele, né? Não sei se é quem é que tá, tá aí, mas eu acordo e falo: Meu Deus, o meu dia vai ser um fracasso, porque eu não acordei sem 5, 5 e meia da manhã, sabe? Era como se, né? Você tá me ouvindo, Jennifer? Acho que travou. Você tá aí? Jennifer? Gente, vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo ela? Porque para mim ela travou aqui. Estou com medo de ter travado tudo. E eu estou tá falando sozinha. Ah, foi ela. Deixa ela voltar, então.
0: Aí eu termino. Voltei, gente? Voltou. Voltei? Ê, voltou. Meu Deus. <risos> gente, eu, eu vou... nossa internet não está brincadeira comigo hoje. É, eu vou... Ih. Voltei. Eu fiquei com medo
1: de estar tá falando sozinha aqui, ter travado tudo.
0: Gente, vocês ouviram a Dalva? Porque eu, eu depois eu pego. Acho que eu sim. A Fernanda que disse que Dalva que estava normal. É. Mas enfim, conclua, espero não cair mais. <risos>
1: É, então, assim, eu, eu, eu dava assim, um pouco o meu dia com perdido, sabe? E essa é uma coisa muito louca, né? Porque eu apenas tinha acordado duas horas depois do horário que eu previ ainda era uma hora ok. né Então, eu acho que assim, essa coisa do julgamento, da gente não cumprir, você não está sozinho, sozinho, não sei, você é, isso é uma coisa muito comum, sabe? Da gente da gente sentir assim, né? De falar, eu não, não consigo cumprir. Então, o primeiro ponto é ver se você não está com coisas demais para fazer, né? Eu acho que isso é, é, é fundamental. E depois tentar criar, assim, um planejamento que realmente seja factível, sabe? Isso é uma coisa que muitas vezes a pessoa fala assim, ah, eu vou acordar às seis, às sete eu vou caminhar, às oito eu vou tomar café da manhã, às nove eu vou para uma reunião, às nove e meia eu vou... Pro... Gente, assim, não dá. Como a Thaís Godinho, nossa mestra maravilhosa, fala agenda não é tetris, né, não é um joguinho de tetris, assim, você não precisa ficar encaixando um monte de coisa, então isso eu acho que é um erro muito comum, assim, né, E que, que as pessoas cometem, então, é, tentar ser, assim, mais, é, ter um, ser um pouco mais gentil com você, né, entender a sua semana, sabe, se de repente você está numa semana que você tem muita coisa para estudar, evitar marcar outras coisas, enfim, né, tentar ali fazer de um jeito que seja, você olha e fala, puxa, uma pessoa comum consegue cumprir, porque às vezes eu acho assim que né, eu cometi esse erro que eu tinha que ser a mulher maravilha para conseguir cumprir aquela agenda, porque enfim um ser humano comum, com as demandas com os imprevistos, acho que a gente muitas vezes também não coloca o espaço do imprevisto e os imprevistos eles acontecem, então isso acaba muitas vezes é, atropelando um planejamento
0: acho que é isso se quiser acrescentar aí alguma coisa, gente Tá tranquilo. É uma outra coisa que é... essa mesma pessoa comentou que eu acho que ah. pode ser interessante comentar. Falou o seguinte, né? Que foi uma questão que você levantou é... e ainda acho que eu sou sempre capaz de fazer tudo ao mesmo tempo. Isso me lembrou muito a questão de ser multitarefa. Que uhum. eu também acho que é muito problemático e inclusive eu acho que na minha visão, ser multitarefa para quem tem ansiedade não é o melhor o melhor caminho e também não acho que seja um produtivo né, aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão de ser multitarefa, né, qual é a sua opinião sobre isso é,
1: acho que ele aí deve ter ansiedade, porque eu tô lendo o que eu escreveria em, com muita facilidade né é, a gente quer abraçar o mundo, a gente realmente quer abraçar o mundo, a gente quer fazer, né, então, quando eu começo a ver muita tarefa, assim, eu falo, ah, meu Deus, vou fazer vou fazer, e, e você não faz nada, sabe, então, é, hoje eu até fiz um post, né, falando sobre a técnica Pomodoro, que é uma técnica super queridinha aí de todo mundo que trabalha com produtividade, que estuda, porque ela realmente, assim, ajuda muito, sabe, então, é aquela hora que você fala, meu Deus, eu tenho um monte de coisa para fazer, por onde eu começo? E aí você não começa por lugar nenhum, você joga tudo pronto, vai ver Netflix, porque, né? enfim, ficou aquele, aquele caos. Então, assim, para, respira. Qual é a principal coisa que você tem que fazer naquele dia? Né? O, que que, o que que se você fizer, você dá o seu dia por cumprido, sabe? Eu acho que isso é uma coisa, assim, que é muito importante, que vai tirar um peso das suas costas, porque, sinceramente, às vezes é, sei lá, você escrever um parágrafo de algum artigo que você tem que entregar de alguma coisa. Você escreveu um parágrafo, você já fala, ufa, pelo menos escrevi um parágrafo. E muitas vezes você acaba escrevendo outras dezenas, né? Porque enfim, veio aquela inspiração. Isso aí vai mais com a Jennifer, que é acadêmica e é do, do meio. Mas acho que assim, é você sentar e falar, o que eu preciso fazer para tirar isso da minha cabeça? E aí eu continuo achando que caderno e caneta são os aliados mais baratos, fáceis e práticos da gente ter porque eu vou lá, anoto tudo e falo, bom, por onde eu começo? Por aqui, né? É claro que assim, eu estou dando esse conselho, eu uso o um método chamado GTD, que é o um método que eu aconselho para qualquer pessoa, principalmente para quem tem ansiedade, porque eu acho que ele, ele vai trabalhando muito esses aspectos, então... É, e ele é uma coisa muito mais profunda, né? Que eu não tenho como explicar aqui de forma rápida, mas é você olhar e falar, e pensar sempre assim, bom... Deixa eu fazer uma coisa de cada vez e respirar fundo, beber uma água, preparar um café, sabe? Criar um ambiente ali que você se sinta focado, né? Não é fácil, na primeira vez você não vai conseguir, na segunda também não, mas tenta, a gente não pode desistir de tentar, porque uma hora o negócio flui, e acredite em mim, o meu foi fluir com 38 anos de vida, então uma hora flui, pode ter certeza.
0: O nome é Bruno. Bruno, tudo ah, bem, Bruno. querido? É Bruno, que foi meu aluno. É Bruno, que foi ah. meu aluno, que também participa do curso do livro. Dê um alô aí se foi esse Bruno mesmo, que eu acho que é esse Bruno. Ah. É, eu tenho um comentário aqui, minha mãe comentou que a lista de tarefas, ela faz, mas a agenda, ela deu risada. Aí eu queria que você falasse, dava da importância que é manter uma agenda, seja física ou seja digital. E... Qual é a diferença entre agenda e lista de tarefas, né?
1: Olha, agenda... Eu, eu, sinceramente, não sei viver sem agenda. Assim, eu... Sério, assim, eu amo. E, na verdade, eu acho que... Se eu, se, eu pudesse, se eu pudesse fazer um trabalho, seria de convencer o meu marido a também usar agenda. Porque aqui é um pouco casa de ferreiros de pau, assim, sabe? Ele não... Aí, às vezes, ele fala... Nossa, mas você vai ter tal coisa... Mas eu não sabia, eu falei, ah, você não sabia, porque você não entrou na agenda do Google, que é compartilhada está lá agendado há sei lá há quanto tempo. Então, na agenda, eu coloco tudo aquilo que é prazo. Jennifer, eu acho que travou de novo aqui. Se vocês estiverem me ouvindo, vocês dão um alô aqui. Acho que já voltou aí. É, na agenda, eu coloco tudo que é prazo. Então, assim, por exemplo, eu tenho um prazo fatal de um processo... Eu conto né, qual é o prazo, coloco lá na data fatal, tipo, fatal do prazo tal. Só que quase sempre num processo, né num prazo assim, eu preciso falar com o cliente, eu preciso ver algumas coisas. Então, dependendo da importância, eu muitas vezes coloco na agenda. Por quê? Porque o que eu sempre olho todos os dias, o tempo inteiro, é a minha agenda. Então, eu acho que assim, né... É, às vezes a gente precisa de algumas coisas usando a agenda como uma muleta, vamos assim dizer, sabe? Alguma coisa assim que a gente dá um apoio. Mas na lista de tarefas eu coloco tudo aquilo que eu preciso fazer. É, só que eu organizo por contextos, que também é um conceito do GTD. Então, por exemplo, eu tenho lá as tarefas que eu preciso fazer quando eu estou concentrada. E assim, desde o início da pandemia, eu estar concentrada é uma coisa bem rara. Então, né, enfim, com criança em casa é bem difícil, mas... Eu tenho lá, então, quando eu acordo mais cedo ou quando eu vou dormir mais tarde, eu puxo o que eu tenho para fazer ali. Tenho a lista das coisas que eu consigo fazer online. É, já não tenho mais o que fazer em casa e na rua, porque, né, eu vou em casa o tempo inteiro, então é tudo em casa. Então, é, vou organizando essas, essas listas por contexto. Então, na lista de tarefas tem lá as ações, de fato, que eu tenho que fazer. Então, né, redigir um e-mail para o cliente perguntando tal coisa. Então, tá lá na minha lista de tarefas e na agenda existem os prazos e os compromissos, eu acho que eu acho que é isso, acho que se eu falar mais que isso talvez confunda um pouco se é que já não confundiu também, né?
0: <risos> gente, para mim tá... eu falo para mim, tá claro, mas eu tô... <risos> sou apaixonada pelo tema também, né? Então, é. mas gente qualquer dúvida, qualquer coisa que não esteja por é. claro, favor, finalizem, tá? Se, se
1: tiver confuso, é, pode falar aí fala,
0: não, você explicou muito mal
1: pode mandar a real que a gente, a gente reformula, não tem problema não
0: Dava, você falou da questão da concentração e aí a Lilian fez um comentário que eu acho bacana de te comentar também ela disse assim, às as vezes faço as minhas escolhas com base no meu nível de energia no momento quando não estou concentrada, faço coisas mais simples, que também é algo uma indicação é de entender, né uhum. que é o nível de energia, você observar esse nível de energia durante o dia todo e ali fazendo né? o que eu mesmo depois do almoço, eu tenho uma queda de energia muito grande que eu até comentei com vocês que eu preciso tirar uma boneca de 10 minutos pra voltar. Ai, <risos> Ou então só ficar no teto mesmo, calma é. lá, sem, nenhuma, sem nenhum estímulo de, de, de tela pra poder dar uma, uma alerta, assim, sabe? Mas eu tenho uma, uma forte queda, assim, de, de energia. É, isso também acontece com você em algum momento? Você tem alguma, alguma é. estratégia? Alguma coisa?
1: Olha, eu eu faço isso que a, que a Lilian falou, sabe? eu, como eu, eu já conheço esse nível de energia, porque a rotina também me fez conhecer né, os meus momentos e tal, é, eu tenho, assim, qual é o irônico, o meu melhor momento é o da manhã. Só que as tarefas que eu tenho para fazer no escritório, que são todas de manhã, elas são completamente burocráticas e eu preciso fazer de manhã e eu não tenho como fazer nenhum outro horário. Então, assim, às vezes eu fico meio chateada, sabe? Porque eu tô tipo, no meu melhor momento fazendo um trabalho um pouco burocrático. Mas, né quando eu consigo acordar cedo, eu, eu uso ali. Então, o meu momento ruim, assim, também, né? não é ruim, né? Mas mais baixo é também depois do almoço. Eu fico, assim, bem lenta. E é a hora que eu vou, sei lá, responder e-mail, ou vou, às vezes, navegar pela internet para ler algum texto, alguma coisa e tal, porque eu consigo né ter aquela folga. Mas aí, depois, lá para as três, quatro horas, eu uf, já subi de novo, já estou num pico total. E assim, vou até essa hora aí, até umas oito e meia, nove horas. Aí eu já caio de novo, sabe? É bem legal isso, né? Da gente ir, ir se conhecendo. Ai, ah, gente, autoconhecimento é tudo,
0: assim. Eu acho que é, enfim, muito bom. Fez uma diferença enorme também para mim descobrir isso. Eu fiz, meu Deus. E aí foi também que eu comecei a. É, reorganizar meu horário e minha rotina para tentar acordar um pouco mais cedo, para aproveitar é. mais amanhã, porque também é um momento que eu tenho é, mais concentração. Então, todo um processo é. de autoconhecimento, auto-observação. É. Inclusive, é, Bruno, ele tá aqui comentando que tá se identificando é, com o que você falou sobre a questão né, da ansiedade e tal. E... E ele falou que ele fez isso hoje, joguei tudo para o alto e fui assistir um filme.
1: Ah, é. Se está então, dentro do script, está valendo, não tem, não tem certo e errado, né? O que é. a gente tem que fazer é cumprir as coisas e,
0: enfim, do nosso jeito. É isso mesmo. Bruno, então fica aí a dica, Bruno, para que você reavalie todas as atividades que você está envolvido no momento, né, Dalva? Para é. saber se você está fazendo coisas demais. Eu acho também Isso. que essa coisa do, do nível de energia também é bacana de, de observar, né? Para poder uhum. a, ser, aproveitar os horários de mais produtividade para fazer né, as tarefas principais. Tem uma pergunta aqui, é da... Deixa eu procurar aqui. Ah, da Elisa, achei. Ela fala o seguinte, vocês sentem ansiedade para ver resultados com mudanças de hábitos? Percebo que o pessoal fica muito desanimado quando é um processo a longo prazo.
1: Ah, esse é o que eu amo, né? Enfim, é, é muito... Eu percebo, né? Eu não sinto essa ansiedade, Lisa porque eu trabalho essa ansiedade na terapia, então... É... Eu sentiria se eu não tivesse esse acompanhamento psicológico, sabe? Mas eu acho que o fato de que, tipo, toda semana eu vou lá contar as coisas e a gente vai para esse autoconhecimento, então eu acabo, né, ficando um pouco mais tranquila. Mas entender que é um processo a longo prazo é tudo. Você, você já, já deu essa resposta aí, né? E quando eu comecei a fazer exercício físico, mudar a minha alimentação... É, eu tinha esse, essa intenção de emagrecer, né? Não era uma coisa assim, só a questão física e tal. Mas eu não tinha pressa. Eu não tinha pressa. Eu estava muito mais preocupada em mudar a minha alimentação, em implementar atividade física, em mudar a minha forma de chegar à vida, do que perder, sei lá, quantos quilos em tanto tempo, sabe? Então, isso para mim foi o um grande diferencial. Então, eu tinha uma meta, né? Que eu eu só pretendia alcançar em dezembro, que eu acabei alcançando antes por questões de fatores do meu corpo também e tal, mas porque eu não estava focando no resultado final, eu estava preocupada com a jornada, então assim, para mim era muito mais era muito mais legal saber que naquele dia eu comecei a comer abobrinha, por exemplo, porque eu não comia abobrinha, eu não comia cenoura, eu não comia alface, eu não comia brócolis, eu não comia nada disso, sabe? Eu tinha, um, eu tinha A minha filha comia melhor do que eu, porque, inclusive, eu também sempre fui muito chata com a alimentação dela, porque eu não queria que ela repetisse, nela, né, Eu não queria que ela fosse igual a, a mim. Então, é, eu tava ali muito preocupada realmente com o processo, sabe? Então, assim, puxa, como é bom mexer o corpo sabe, como, como eu me sinto bem depois que eu mexo o corpo, e eu falo que eu fui para academia, mas assim, as pessoas podem fazer qualquer atividade, sabe, enfim, isso não é uma regra, é, é só você realmente se movimentar, sabe, você entender que isso aqui é o que vai né, nos dar vida, é a questão da mente, a questão do corpo e o espiritual também, enfim, cada pessoa com a sua fé, com a sua religião, alguma coisa assim, mas que você tem que cuidar, né, dessas, dessas três coisas que se... A gente foca demais em um e não foca o outro, enfim, desequilibra. Então, eu sempre pensava assim, o meu lema sempre foi o seguinte, fazer um pouco é melhor do que eu não fazer nada. Então, se eu não conseguia ir para a academia e, e, sei lá, né, ficava, só conseguia caminhar 20 minutos, era melhor eu caminhar 20 minutos do que eu não fazer nada, justamente porque eu pensava no longo prazo. Então... É, eu acho também que essa ansiedade de resultado vem muito da cobrança de uma sociedade, né, que exige muito isso, assim, que você tem que ser muito perfeito, muito bom, muito, enfim, é, é uma cobrança, assim, por excelência, que eu, eu não sou contra a excelência, isso eu acho que é muito importante deixar claro, mas eu acho que a gente, às vezes, quer entrar no padrão do outro. Esquece de olhar para dentro da gente, sabe? Esquece, né? É, eu sou mãe, assim, eu vejo muito isso na maternidade, sabe? Uma coisa assim, ah, mas fulana faz milhões de coisas, assim, mas fulana tem uma estrutura de vida que não é a minha, sabe? Então, como que eu consigo fazer isso dentro da minha realidade? Então, quando a gente está ali, né, é, com autoconhecimento, consciência da nossa realidade e falar, tudo bem, eu tenho isso aqui. O que, que eu consigo fazer? Eu consigo fazer isso? Ah, mas é pouco. Vai ser melhor do que nada. Porque, assim, é melhor você fazer 20 abdominais do que você não fazer nenhum. Eu, eu sempre penso isso. É claro que, né, se você puder fazer uma série de uma hora e meia, vai ser incrível. Mas não é isso. Enfim, Elisa, não sei... Eu sou muito prolixa, gente. Eu começo a falar, depois eu fico... Meu Deus, eu falei demais da conta. Qualquer coisa você...
0: Não! Não! <risos> Não acho não, viu? Para mim, tá seguindo direitinho aí a linha. fique tranquilo, Ai. a gente até passou do horário É, isso
1: que eu ia falar, eu tô aqui já olhando já a hora Ela
0: já ficou, né? É Mas queria tem um pouquinho aí para compartilhar com a gente? Tem.
1: tem, eu acho que assim, né? A gente pode falar um pouco só essa questão da, da maternidade Eu não sei se tem Sim. alguém que é mãe aqui, não sei se alguém vai, vai ouvir falar isso mas eu, eu sou uma mãe, assim, eu me culpo muito pouco, sabe? E isso às vezes sou até, tipo, nossa, mas como assim? Porque tem uma frase que diz que nasce uma mãe, nasce uma culpa, assim. E eu detesto essa frase porque é, eu acho que isso só traz mais culpa, sabe? E, e as pessoas falam assim, ah, mas você, você tem uma filha, você consegue fazer um monte de coisa... Um, eu faço muita coisa porque eu sou organizada, então, né, eu sou chata da rotina, eu tenho ali tudo organizado, mas eu também deixo de fazer dezenas de coisas. Se você entrar no meu WhatsApp agora, vão ter, sei lá, quantas milhões de mensagens que eu não respondi, áudios que eu não ouvi, coisas que eu não nem li, sabe? Porque eu não consigo dar conta de tudo, então, é, eu acho que isso, isso é muito importante, assim, essa coisa do autoconhecimento e tal... De você entender quais são os seus limites, sabe? E de você não ficar se cobrando fazer ou, ou se cobrando alcançar uma meta que não é a sua sabe, que é do outro que você achou legal, sabe, quando, isso que eu falo assim, né, da questão de emagrecer, às vezes uma amiga minha fala, olha só, esquece, sabe, esquece o, o quanto eu perdi, foca na sua jornada, sabe, o que, que você consegue fazer, o que, que você consegue mudar, o que, que te incomoda, sabe, poxa, corta o um refrigerante, quer cortar o um sabe, olha para você, né, eu acho que isso é uma coisa que, né, é, eu acho legal, quando as pessoas falam assim, ah, eu me inspiro em você, mas eu falo, cara, não foca na minha vida, sabe? Pega o que eu tenho assim de legal, tenta aplicar para você, mas construa a sua jornada, sabe? Porque é, quando eu me desprendi de ficar olhando o que os outros estavam fazendo e passei a focar em mim, foi quando as coisas começaram a fluir. Porque eu falei, puxa, sabe? É, deixa eu ver a minha história, deixa eu ver o que, que eu consigo fazer. Então, eu acho que isso é... é... Eu só consegui fazer isso por causa da terapia, quando depois, né, controlando a ansiedade e tudo, porque no mundo de hoje em dia, né, é, é algo que te estimula demais a você ser ansioso, porque você está vendo a vida ali de todo mundo o dia inteiro nas telas. Então, você ficar ah, mas fulano fez isso, mas fulano fez aquilo. Cara, desacelera, foca em você, estabeleça as suas metas, estabeleça o que você quer para você... E vai trilhando o seu caminho, sabe? Eu penso o seguinte, mais importante do que chegar primeiro, sabe? Tão importante, na né? verdade, quando chegar primeiro, é você completar também. E assim, cá entre nós, na vida, tirando né, questões específicas de cargos ou concursos e afins, cara, você não está competindo com ninguém. Eu, como mãe, não estou competindo com nenhuma outra mãe, sabe? Não, não existe nenhum troféu de melhor mãe lá no final. Então, eu vou fazendo o melhor que eu posso. Acho que é isso, né? Que a gente já está do nosso horário
0: aqui, senão. Não, é... Não, assim, o horário, pra mim gente é de boa. <risos> Mas eu sei que você também tem suas coisas. só é. queria antes que você falasse um pouco é da questão de organização e bons hábitos para as crianças, né? Como é que, que você envolve sua pequena nesse processo de organização para que ela, como você mesmo falou, né, já cresça com bons hábitos, né? Dentro da, da medida do, do possível, né? Se respeitando que ela. Logo, logo, ela vai estar com a personalidade, é. em de personalidade. Hein, Dalva? Imagina, Ai. mamãe, não vou arrumar. Não vou arrumar, não vou, não vou arrumar a cama. Ai. Olha, eu já, eu já me
1: preparo psicologicamente para isso, já, sabe? Eu falo às vezes pro meu marido, ele fala, eu falo, olha só, agora tá de boa. Quando ela virar adolescente, pré-adolescente, aí se prepara. Porque assim, eu tenho minhas primas, enfim, né? Convivo com outras crianças, sei como é que... Ninguém tá livre disso, acontece nas melhores famílias, é um pouco isso, assim, né? E aí, bom, é, eu já estudava, assim, muitas coisas da maternidade bem antes de ficar grávida, então eu já sabia que criança tinha que ter rotina. Então, eu fui muito chata, assim, no início, sabe? Quando a minha filha era muito recém-nascida, eu não recebia visitas de noite porque ela tinha o horário do sono dela. Então, assim, eu era muito rigorosa com os horários, então... É, é claro que um bebê recém-nascido não tem horário, né? Ele acorda a qualquer hora e mama a qualquer hora e tal. Mas a criança, ela precisa saber que as coisas acontecem naqueles horários determinados. Então, pode não parecer, mas um recém-nascido, ele entende o dia, a noite tudo. e tudo. E assim, né? Eu leio muito sobre o que, que cada criança pode fazer em cada idade. Então, assim, né? O que, que a minha filha já tem, né? Já, já, por exemplo, ela, na hora do almoço ela abre a geladeira, ela pega, porque a gente come comida, a gente bota as comidas todas em potinhos, assim, eu não como comida fresca todos os dias, enfim, acho que isso é uma coisa que é bem importante falar também, porque, né, ah você cozinha todo dia, não, eu não cozinho, porque né, não tem tempo para isso, então, ela abre a geladeira, ela pega os potinhos da comida, ela abre o armário, pega o pratinho dela, então, eu vou inserindo, né, a Letícia na dinâmica da casa, claro, né, respeitando os limites dela e tudo mais, mas entendendo, né, que a rotina, a disciplina, ela só é adquirida com a rotina, sabe? Então, é, eu, sou, eu sou muito adepta da criação com apego, sabe? Eu, eu nunca bati na minha filha, e que fique claro que eu não julgo nada nem ninguém, enfim, eu não tô, não tô querendo fazer nenhum juízo de valor de nada, mas eu não, não acredito nesse tipo de educação para a minha filha, então eu nunca bati nela... Mas eu sou bem firme, sabe? Eu sou bem firme e, assim, muitas vezes ela... Eu falo, ela já, já fica assim, sabe? Mas eu preciso ser firme, porque né? ela tem que entender esses limites. Então, essa questão, assim, de você dar muito amor, mas você dar limite, é uma linha muito tênue, né? Porque você precisa... É, saber e tal, então assim, meio que cada dia é uma aventura, eu falo, eu só... não existe jogo ganho, não existe jogo ganho, ela ter feito hoje não significa que ela vai fazer amanhã, seja uma coisa boa ou seja uma coisa ruim, né, então não tem jogo ganho, e eu só vou saber se deu certo ou não, enfim, quando ela for aí para vida, para o mundo, estiver trabalhando, casando, enfim, estiver vivendo a vida dela, é que eu vou saber se eu fui uma boa mãe ou não, por enquanto eu tô né, aí tateando um pouco, mas... É, talvez eu seja vista como uma mãe chata, sabe? Ai, mas você é chata, tipo... A minha filha só foi comer chocolate depois dos dois anos... A minha filha nunca tomou refrigerante... A minha filha tem que comer a comida, né... Saudável, mas, por exemplo... Eu não exijo que ela coma a comida toda... Então, se ela diz para mim que ela está satisfeita... Eu acredito nela... Se ela falou, ah, mamãe, não quero mais, então não precisa comer... Eu não forço, né, que fique comendo nem nada... Então, eu tento criar, né, com respeito a, a ela, né, mas com algumas questões de limites e, e, e respeito, assim, a, a, a nós, porque a criança também precisa ter isso, né? Então, enfim, acho que é, é uma coisa que muitas vezes as pessoas falam, ah, mas você só consegue isso porque a sua filha é boazinha, né? Ela é a que as, que as pessoas chamam de boazinha. Mas é que eu falo, a rotina... Se ela ajuda uma criança que já é boazinha, ela é extremamente necessária para uma criança que sei lá qual rótulo que queiram dar, sabe? Porque a rotina, ela só ajuda. Então, não importa qual seja o temperamento da criança, ela só vai trazer ali é, auxílios bons para você. Porque a previsibilidade é uma coisa que a criança espera, ela quer. É só lembrar sempre que ela vai ver o mesmo desenho dezenas de vezes. E a gente também via lá o mesmo desenho dezenas de vezes, porque a gente gosta da previsibilidade. Mas assim, né? eu não sou psicóloga, não sou educadora parental, nem nada. Eu só sou uma mãe aí que
0: está
1: que tentando fazer o melhor, né?
0: Mas, é, e eu sempre gosto de falar, Dalva aqui também, que esse, esse quadro que eu tenho no YouTube é justamente para a gente compartilhar experiências e vivências, né? A gente sempre deixa claro, ó, nossa formação é essa aqui, mas... Sindo, faz parte da nossa identidade essa formação, mas a gente tá aí tendo vários outros papéis e a gente está aqui compartilhando essa experiência e se ajudando, né uhum. ouvindo você o pessoal aqui falando no chat então isso é, é bacana essa troca é mais um quadro mesmo de, de, de escuta e de, de compartilhar experiências vivências, eu acho que isso é muito bacana é, agora a gente vai finalizar, de verdade, mas uhum. antes, uhum. antes. É, eu queria que você desse uma dica de curso ou de livro, né, para quem tá em busca aí de. Pode ser conteúdo da internet, em busca de se organizar, né, quer um teu norte, quer começar. Então, uma dica aí bacana para a galera. Ah,
1: assim, a primeira que eu sempre vou falar é a Thaís, assim, né, o Vitor organizada, não tem como fugir, sabe, porque realmente ela. O blog dela, assim, eu lembro que quando eu descobri que eu estava grávida, eu comentei, né, lá no, no blog, e ela falou, olha, a primeira coisa que você, você vai, agora você vai entender o que é priorizar. Agora você vai entender isso. E eu lembro que eu fiz busca por todos os posts da época que o filho dela era pequenininho e bebê e tal. Então, assim, o blog dela é um, uma vida, assim, você entra lá e você vai ter assunto para sempre. É, de curso, assim, né, eu recomendo né, o curso dela... Mas eu, em, em relação, assim, à organização de documentos, já é uma coisa que... Você está me ouvindo, Jennifer? acho que travou. Não sei se só eu travei. Não sei se só eu que travei, gente. Eu vou ficar falando aqui. Qualquer coisa, se eu tiver travada, vocês falam. É, eu gosto muito do, do Tadeu Mota, que foi com quem eu aprendi mais a organizar documentos e tal. Okay. O Jennifer okay. caiu okay. Meio, né?
0: Agora eu voltei. Eu fui para o YouTube ah. fui ver se eu tinha caído. caí mesmo, mas voltei. Ah.
1: Ah, ah. Então tá, é bom que você já está aí do outro lado. É, e assim, eu, eu um livro que eu li muito tempo atrás e que para mim foi muito, muito importante nessa questão de aceitação e tal foi A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. É um livro que eu já li e reli, sabe? Eu, eu, é porque eu tenho ele no Kindle. Então, eu não consegui trazer. Eu trouxe até alguns, assim, de capa, né? Mas esse eu não consegui trazer. Mais dois que, assim, eu não tenho como não recomendar. É esse aqui. Gente, esse livro é maravilhoso para quem quer aprender sobre hábitos. E esse aqui. Cadê? Então, esses dois hábitos atômicos, para mim são leituras obrigatórias para qualquer pessoa que queira saber, é claro que assim, né, a gente gosta de ler então a gente tem vários outros milhares que são leituras obrigatórias, né, a gente fica aqui até amanhã falando, falando disso mas eu acho que esses dois assim, são livros que é, enfim, as pessoas precisam, precisam ler, que muitas é, fichinhas caem, sabe quando você lê esses dois acho que é isso
0: Estou passando aqui o comentário da galera. Queria agradecer a presença uhum. de todo mundo que tá aqui no chat. Minha tia Elisa que chegou aqui depois, mas chegou. Obrigada, tia, pela presença e... de sempre. É, Elisa tá aqui falando muito bom de vocês, meninas. Obrigada. Fernando também. Papo maravilhoso. Uma vida por horas. É, Lilia, agradecendo. Gratidão. Gratidão também. E eu agradeço imensamente... A você Dalva, por ter topado conversar comigo. A gente ficaria aqui conversando por horas mesmo. <risos> eu concordo, Fernanda, porque eu, eu amo falar sobre organização, produtividade, gestão de tempo, hábitos, amo, amo mesmo. Tanto que a gente bomba lá, né, no, 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 no Telegram do Método do Vida Organizada, que a gente não para conversando. É verdade. Então, gente, quem chegou aqui hoje, tá, que não conhecia a Dalva, segue a Dalva no Instagram é, ela também, Eu descobri que você tem um blog também Que você fala sobre maternidade né? Ah, eu <risos> E todos os links da Dalva Estão no link, no, na caixa de informações Aqui mesmo do YouTube Tem o Instagram, tem o site Tem o site dela como Personal Organize Então sigam, o conteúdo é maravilhoso o Instagram, Dalva está cada dia melhor Como eu falei hoje, cada dia melhor Cada dia Ai. mais acolhedor entendeu? Porque Eu <risos> acho que é muito daquela coisa De... É, são, são dicas reais, sabe? Você passa por isso, é a sua experiência. Ali no dia a dia, a gente vê que você está escrevendo sobre o que você está vivendo, sabe? Em busca de viver melhor, em busca né, de, de ser a melhor mãe ao seu modo. Então, eu acho que essa autenticidade é o que dá a, o tom né, do, do Instagram e o que faz a gente querer seguir as pessoas, né? Hoje, como. Bruno até completou aqui ele falando né que ele vê hoje alguém nas redes sociais dando tudo certo produtividade a mil e para quem tem ansiedade isso não é bom né todo mundo feliz e a gente encontra um Instagram vida real ali compartilhando vidas <risos> compartilhando a trajetória então isso é muito bom mesmo então parabéns pelo trabalho que você vem fazendo obrigada Sim. por ter topado conversar aqui com a gente vai ficar gravado é, eu também subo no podcast o áudio. Então, quem quiser ouvir depois, se eu pegar tudo com detalhes, vai estar disponível também. Então, muito obrigada, viu?
1: Ah, eu que agradeço, de verdade, assim. Eu acho, acho que a internet, assim, né, que ele tá falando, né, a gente vê muita coisa ruim, mas ela também tem um lado bom, que a gente conhece tanta gente incrível, sabe? que Como que eu ia te conhecer no mundo se não fosse a internet, sabe? E, assim, eu já te falei que eu amo seu conteúdo, eu fico muito feliz, assim, né, de você estar tá, tá realmente se, se dedicando cada vez mais, assim, porque é, eu não sou do meio acadêmico, né, eu não fiz mestrado, não é a minha praia, mas eu amo ler as coisas que você posta, eu amo ver as coisas como você se organiza, eu acho que é, você trazer essa, essa questão, assim, da organização para quem passar por isso, que é uma outra visão completamente diferente da minha, isso também me enriquece muito, eu aprendo muito, e, enfim, eu adorei, assim, de verdade, eu me senti muito honrada com o seu convite, fico muito feliz de, de estar aqui, assim, e eu acho que, eu acho, eu acho que a gente tinha que depois ficar marcando aí algum encontro no Zoom lá com o pessoal da turma, para a gente ficar falando, porque realmente é para horas, assim. Né?
0: Ótima que ideia, porque a gente não é, antes, é, bom é, Meninas que estão aqui, que estão do Grupo A gente grupo coloca Miguel. aqui,
1: a gente faz um bate-papo ao vivo aqui, todo sim, mundo, que quiser chegar, chegou, a gente conversa. Vamos,
0: vamos fazer todo isso Todo mundo vai o canal da gente,
1: <risos> conversa sobre organização <risos> e produtividade. Amei, amei, por mim já está aqui já marca já.
0: Adorei, vamos sim. Gente, é... que tá aí, muito obrigada, a gente vai encerrar agora. Obrigada mesmo, boa noite para vocês, bom final boa de semana. Noite. Viu? Um beijo. Um beijo, beijo, galera do YouTube.